0: Se mélange avec le tien Il y en a combien Il y en a plein Algérien, Marocain, Brésilien Africain, Italien, Sicilien Imagine tout ce qu'il contient Il est de la campagne, il est urbain Rien, je ne regrette rien Ce qu'il devient m'appartient Le tien, c'est le tien et le mien, c'est le mien L'accent La première chose que j'ai apprise en études supérieures, ça a été de perdre mon accent. Je passais un oral sur un texte de littérature et le professeur m'a dit directement « on ne parle pas comme ça, il va falloir me corriger cette manière de parler ». Et c'était ma première confrontation à un cliché tenace « quand on parle bien français, on n'a pas d'accent ». Oui, c'est un cliché qui revient. On pense souvent qu'il y aurait un « bon parler »,« standard »,« sans accent », qui correspond de fait à celui que certains utilisent dans la capitale et qu'il y aurait d'autres parlés, avec des accents régionaux, étrangers, qu'on trouve parfois sympathiques, parfois ridicules, mais qu'on juge toujours avec un peu de mépris. Et pourquoi ça Qu'est-ce qui se cache derrière cette hiérarchie Et d'abord, est-ce que c'est possible de ne pas avoir d'accent Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parler comme jamais, le podcast qui s'attaque aux clichés sur la langue. Dans cet épisode, on va parler d'accents et de notre manière de les juger, de les estimer ou de les critiquer, de les gommer ou de les rechercher, ce que les accents cachent et ce qu'ils révèlent. Pour en parler, j'ai invité deux linguistes, Heather Burnett, qui travaille au CNRS et à l'Université paris Diderot Paris 7, et Médéric Gasquet-Cyrus, maître de conférences à l'Université aix marseille auteur du « Marseillais pour les nuls » et auteur des chroniques radio « Dites-le en marseillais ». Vous êtes tous les deux linguistes, mais vous êtes aussi locuteur et locutrices. Alors, est-ce que vous, est vous avez un accent Est-ce que vous diriez que vous avez un accent
1: Moi, je, je suis anglophone, mais j'ai appris le français très jeune. Euh, en fait, ça se trouve que j'ai un accent dans, et en français et en anglais. J'ai aussi... Donc, j'ai vécu au Québec. Après, j'ai fait des études en, en, à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. En fait, donc, partout où je vais maintenant, ouais. le monde se moque de mon accent. Parce que là, quand, quand j'étais au Canada anglais... Et après, je suis allée aux États-Unis. Après, les gens font Ah oui, tu as un accent canadien, <rire> c'est drôle. Mais j'ai vécu là pendant cinq ans. Après, je suis rentrée au Canada, anglais. Et là, mais tu sais, parce que vu que j'ai vécu cinq ans aux États-Unis, là, j'ai quand même appris quelques prononciations et quelques mots, etc. Donc là, je rentre au Canada euh, à Ottawa. Les gens font Ah oui, tu parles comme une américaine maintenant. Hein? Et donc là, je suis allée du Canada français en France. Et là, évidemment, tu me fais « Ah, ton accent québécois !» Et là, du coup, maintenant, parce que ça fait 7 ans que j'habite en France, là, je rentre au Canada français. « Ah oui, madame qui parle comme une parisienne, comme une française, etc. » Donc, en fait... J'ai un accent partout et tout le monde se moque de mon accent, <rire> constamment.
2: Personnellement, j'ai, euh, je ne sais pas si ça s'entend, mais un accent marseillais qui est alors léger, disent certains. Non, ça s'entend pas,
1: Moi, je plaisante, ça s'entend.
2: Léger, disent certains, mais en fait, tout dépend de là où je suis. C'est-à-dire, quand je suis en cours ou euh, à la radio, euh, c'est vrai qu'inconsciemment, parce que je ne fais pas exprès de masquer mon accent, je vais vers un accent plus pointu, plus standard quand je suis, quand je parle au téléphone ou quand je suis avec mon père, mon frère, ou quand je suis au stade parce que je suis abonné à l'OM quand même en tant que bon marseillais ben effectivement j'ai mon accent marseillais qui ressort euh, voilà, basiquement et euh, on me le fait remarquer aussi donc je suis assez, assez caméléon et je fais partie de ces gens qui attrapent aussi assez vite les traits, alors pas un accent complet mais euh, on parlera peut-être de la Corse mais en 2-3 jours encore je peux prendre l'intonation Corse ça, ça peut revenir très vite comme ça Je suis d'origine Corse <rire>
0: Je préviens, avant <rire> qu'on se moque de la corse.
2: En fait, toute langue parlée sur un territoire donné, dans un espace temps donné, varie. Donc, comme il y avait des accents en latin dans toute la Romagna ces accents sont développés en dialecte et sont devenus des langues romanes. Et dans les langues romanes, ensuite, le même processus s'est produit. C'est-à-dire qu'il y a des accents selon les régions, selon les milieux sociaux aussi. Donc, ça n'arrête pas. Donc, dès qu'il y a langue, il y a variation. Et dès qu'il y a variation, il y a accent.
0: Ce qu'on appelle accent, c'est une variation dans la manière de prononcer les mots. Cette variation peut être due à plusieurs facteurs, la géographie bien sûr, l'âge des locuteurs et des locutrices, mais aussi leur classe sociale. Et tout ça peut évoluer. Moi, quand j'étais petite, je disais d'abord « la drôme », et après, j'ai appris à dire « la drôme ». On a tendance à penser que les accents ont été très présents en français, mais qu'ils s'effaceraient de plus en plus au profit d'une norme, celle du parler parisien, celle du parler d'Île-de-France. J'ai demandé à Médéric à quel point cette idée était exacte.
2: Alors, je dirais qu'il y a, y a des tendances au nivellement, à, à quelque chose qui est de l'ordre de l'homogénéisation. Et c'est toujours euh, le cas, des forces centrifuges et centripètes, pour employer des, des mots un peu bizarres. Mais... Alors,
0: des mots qu'on va définir. Hein. <rire> Alors.
2: Ben, on va dire convergence vers un centre. C'est-à-dire qu'il y a toujours un centre, une norme qui va bah, diffuser euh, une sorte de façon de parler de référence, de bonne façon de parler, entre guillemets. Hein, vous les voyez pas, mais je mets plein de guillemets. Et, euh, et des variations supposées marginales, mais qui en fait sont tout à fait normales. Elles sont à la marge parce qu'il y a un centre qui s'autodéfinit comme, comme centre. Mais euh, je dirais qu'à partir du moment où il va y avoir une homogénéisation, par exemple, tout, on va dire tout le monde va parler comme à Paris, c'est pas vrai, ça n'arrivera jamais, puisqu'il y aura à un moment donné un processus de, de différenciation autre qui va se produire parce qu'on va ne pas vouloir parler comme Paris, par exemple. Donc il ne faut pas trop
0: s'inquiéter. Mais est-ce qu'on n'a pas quand même dans le monde contemporain des forces d'homogénéisation particulières avec notamment les médias Le fait que quand même, tout le monde ou presque et la télé chez soi, ça véhicule quand même une certaine manière de parler et ça fait une force d'homogénéisation qui n'existe pas depuis toujours.
2: Oui, mais les médias, justement, comme tu l'as dit, il y en a plusieurs. On n'est plus autant de l'ORTF, on n'est plus autant de la télé unique, de la chaîne unique ou des deux, trois chaînes qui avaient le même modèle. Aujourd'hui, les médias, c'est quoi C'est des chaînes de télé sur différents réseaux, c'est de YouTube, c'est de l'Internet, c'est des gens qui se filment, qui s'enregistrent chez eux et donc qui parfois ne suivent pas ces modèles-là. Donc on peut retrouver une diversité qu'on n'avait pas autrefois. Donc, du coup, voilà, on a peut-être un, un phénomène de, de, de plus de diversité dans les, dans les médias et peut-être qu'on va moins imiter un accent
0: et, des médias. Et mais du coup, ce que. Heather, tu disais que. Tout le monde avait un accent. Alors ça, j'aimerais qu'on revienne dessus, parce que euh, le cliché veut souvent qu'il y aurait une façon de parler sans accent, la bonne façon de parler, la façon de parler standard, et qu'il y aurait des accents euh, autour. Alors, selon toi, c'est faux. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: pourquoi ben, Je pense qu'il y a une façon de parler que les gens valorisent. Il y a des prononciations qui sont plus valorisées, par exemple, par les institutions... Euh par le, le système d'éducation, par les médias, etc.
0: D'un point de vue linguistique, tout le monde a un accent. Mais d'un point de vue social, certaines manières de parler sont considérées comme meilleures que d'autres et on se moque des accents qu'on juge inférieurs. Récemment, la chansonnière Lisa Leblanc a été raillée sur le plateau dont n'est pas couché. Euh,
2: puis quand j'ai commencé à jouer dans les bars, c'est wow. là que j'ai réalisé un peu... <rire> Oh pardon. <rire> oh, c'est
1: pas moqué pas... okay de votre accent marseillais. Ah, c'est
2: ah, bon. Alors bien sûr, s'il y a bien quelqu'un qui a pas, c'est pas parce que je trouve que c'est sympa de dire. Euh... Ça met une bonne ambiance de dire. Ce soir, je vais au bar. On sort au bar. Ah, non, on non, pardon, au
0: pardon, pardon. Bah, désolé. C'est pas
1: correct. Euh, euh... Ah oui. Qui au est, bar. 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 C'est que ben au bar, au au
2: bar. Je sais plus qu'est-ce que je suis en train de dire. Dans les bars.
0: On voit bien l'effet de ce genre de moquerie. On coupe la parole à Lisa Leblanc, elle a du mal à retrouver ses mots. On lui signifie qu'elle n'a pas la bonne manière de parler, voire qu'elle n'a pas le droit à la parole parce qu'elle n'a pas... Le bon accent.
2: C'est ce que Bourdieu appelle l'accent légitime, c'est-à-dire c'est à partir de lui qu'on va mesurer les autres. Mmh. Mais si Marseille avait été la capitale du monde, ce qui arrivera prochainement. Euh... <rire> un exemple <rire> pris au hasard, totalement. Au hasard, totalement. <rire> euh, les, les, les accents seront mesurés à l'aune de l'accent marseillais. Donc on dira Ah, tu dis la rose, mais tu devrais dire la rose. Ah, c'est rigolo ton accent, oui, tu oui. dis la rose. Hein, tu dis un petit... oui,
0: la rose, ce serait plus un accent, ce serait la manière de parler Exactement. standard.
2: Donc on, on dirait bah, Je n'ai pas l'accent parce que je dis la rose et c'est normal. Donc en fait, tout est question de point de vue. On est dans le relativisme le, le, plus, le plus complet. Mais Effectivement, il n'en demeure pas moins que ce non-accent, ce mythe du non-accent, comme le disent certains linguistes, euh, il existe, il est là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est un accent comme les autres.
0: Souvent, quand on croit parler sans accent, c'est tout simplement qu'on a un accent considéré comme légitime. L'accent standard, qu'on croit être un non-accent, c'est juste l'accent du groupe symboliquement dominant, sachant que ce groupe peut changer selon le temps, selon l'époque. Qui et quoi détermine ce qui est un accent ou pas et ce qui est l'accent dominant ou pas
2: Alors, il y a une évolution au fil de l'histoire, si on prend l'histoire du, du français. L'accent, donc, il est toujours associé au pouvoir. Mais ce pouvoir change, c'est-à-dire que ça a été le, la cour, on va dire, l'aristocratie. L'accent hein.
0: dominant. Hein, oui, l'accent
2: dominant a été celui de, de l'aristocratie, donc de la classe dominante. Puis, ça a été l'accent de la bourgeoisie. Et ça, ça arrive avec la Révolution française, lorsque la classe bourgeoise, en fait, s'empare un petit peu du, du pouvoir. Et les aristocrates sont un peu relégués. Bah, c'est ceux dont on a pris les privilèges, quand même. Donc, euh, voilà, ce n'est plus la référence. Ensuite, ça va être la petite bourgeoisie, la petite et moyenne bourgeoisie parisienne, la petite et moyenne bourgeoisie parisienne cultivée. Et aujourd'hui, on en arrive à ne plus avoir cette référence à la bourgeoisie. Mais c'est plutôt les gens qui ont un capital culturel élevé, mais pas forcément économique. C'est-à-dire que ça va être des gens qui travaillent dans les médias, la radio, euh, tout ce qui est communication. Etc. Et ce sont ces gens-là aujourd'hui qui font la norme, qui sont la norme, qui incarnent la norme, sans être forcément parisiens, ni riches, ni bourgeois.
0: Oui, dans les médias, c'est quelque chose qui est flagrant. Euh, il y a certains accents pour certains sujets. Par exemple, on veut bien un accent marseillais pour le sport, mais pour les sujets dits sérieux, comme les journaux d'information, les analyses, à part certains contre-exemples, on entend toujours la même manière de parler, ou presque, de la part des journalistes. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on juge différemment des accents, euh, que ce soit des accents régionaux, des accents francophones, selon vous Est-ce que c'est juste des questions de pouvoir et de hiérarchie sociale Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons
2: je pense qu'il y, y a un imaginaire aussi qui est euh, lié, par exemple, à la culture. L'accent marseillais, il est associé au cinéma, au cinéma de Pagnol. Il est associé au congé payé. Tous les accents du Sud sont liés à un mouvement en fait, historique qui est que les gens, à, mon avis, à partir des années 30, sont descendus dans le Sud de la France pour les vacances. Donc le Sud connaît les vacances. Et quand on dit aux gens, ah, votre accent, il me rappelle les cigales, la bouillabaisse, ou alors le cassoulet, selon la région, hein, voilà, ça, ça fait référence à cet imaginaire. Donc ce n'est pas forcément une volonté de pouvoir, c'est juste que ça renvoie à cette culture populaire. Sauf que les gens du Sud ne passent pas leur temps à manger du cassoulet ou de la bouillabaisse, ils ne passent pas leur temps à rigoler sous le soleil à jouer à la pétanque sous les cigales, même s'il le faut un peu.
1: Moi, un, un commentaire que je, je reçois souvent ici, ici à Paris, c'est vraiment... Évidemment, il y, y a beaucoup de Français qui viennent et, et passent leurs vacances au, au Québec. Et, et c'est merveilleux. Et, et Ils adorent ça et, et ils, ont, ils passent de super bonnes vacances. En fait, souvent, c'est leur première rencontre avec l'accent canadien. Et donc, pour eux, en fait, ils, ils entendent l'accent canadien. Ça évoque les vacances, le, le super temps qu'ils ont eu. Et, et donc, ils disent « Ah oh oui, oh, c'est formidable. Votre accent, ça fait rêver. Oh, ça me rappelle les vacances. » Pour eux, ils ont une association hyper positive avec l'accent québécois. Ce n'est pas une association euh, d'autorité ou de pouvoir, etc. C'est une association de, de, du beau temps qu'ils ont eu euh, au, au Québec.
0: Donc en fait, c'est assez ambigu comme qualification à la fois, à vous donnez des exemples d'accents qui sont valorisés, et en même temps, c'est des valorisations un peu réductrices, c'est ça que vous nous dites
2: ben oui, parce que si je dis à Heather, Hoy, ton accent il est super, il me rappelle le sirop d'érable, quand la neige tombe dehors et le match de hockey, effectivement je réduis en fait ce qu'elle est, je réduis cette façon de parler à de la pratique, de loisir, de la consommation et effectivement on est dans une forme de discrimination, même si elle n'est pas voulue et c'est là que ben, qu'est le problème.
1: Bon, donc évidemment c'est plus agréable d'interagir avec des gens comme ça que s'ils si disaient « ah oui c'est dégueulasse ton accent », etc. Mais en même temps, je suis comme, ah oui, moi aussi, j'aime le, le Ok, euh, tu sais, j'aime le sirop d'érable, euh, tu sais, le festival de jazz de Montréal, euh, c'est super. Mais en même temps, comme, j'ai pas tellement... Surtout parce que moi, je suis même pas québécoise, donc... J'ai pas tellement de liens avec ça.
0: Et puis, euh, c'est des accents qui pouvaient être valorisés dans certains contextes, dans des rencontres euh, intimes, mais moins dans d'autres contextes, dans des rencontres plus professionnelles.
1: Mon accent, dans un certain sens, ça m'a permis, ici, ici en France, de, de rencontrer des gens assez facilement, parce qu'ils entendent l'accent, ils veulent jaser et tout, dans un bar, c'est vraiment... Euh, c'est super. En même temps, ça peut être un peu bizarre, parce que, donc, par exemple, il y avait, dans mon laboratoire, il y a une, ben, une posta qui est, maintenant très parisienne, et... J'ai commencé à lui parler de choses administratives parce que moi, je suis la directrice adjointe de mon laboratoire. Et au lieu de m'écouter, elle a fait « Ah, oh, c'est formidable, votre accent. Ah oui, ça me rappelle les vacances et tout. » Et là je, suis comme, ben là, je suis en train de te parler de quelque chose de sérieux, de, de linguistique. De, et aussi, je suis... Comme dans une position de pouvoir sur toi, comme qu'est-ce que tu fais Oui, oui, de
0: ne pas respecter le contexte. Voilà. Donc je trouvais que
1: c'était vraiment très pas respectueux du tout, même si je pense dans sa tête, elle voulait pas m'offusquer, elle voulait juste dire à quel point elle aimait le Québec.
0: Tu racontais aussi une anecdote, une des premières fois où t'es venue en France, quand on parle de lieu de pouvoir, quand t'étais venue à l'école normale supérieure. <rire> C'est
1: ça. Donc la première fois que je suis venue en France, c'était pour passer un semestre à l'école normale supérieure à Paris. J'arrive et j'arrive dans le cinquième et j'essaie de, de, de trouver mon chemin pour aller à l'ENS. Et là, c'était à ce moment-là, c'était avant qu'on avait les les smartphones, comme on dit en France. Et donc, j'avais une grosse carte comme ça et je, je la dépliais pour essayer de trouver. Et il y avait un monsieur assez âgé, assez distingué, euh, qui s'est arrêté. Il a dit, euh, « Ah, vous cherchez quoi ?» J'ai dit, euh, « L'école normale. » Et il dit, « Ah oui, vous êtes, vous êtes perdu Et je pense que j'ai dit quelque chose comme, « Oh, pas, pas vraiment. » Et quand il a entendu le, le « pas vraiment », il a fait, « Ah oh. !» Mais que fait, que fait une Canadienne à l'école normale
0: Et puis en France, on a tendance aussi à penser que la langue française nous appartient, que les autres manières de parler français sont un peu des, des sous-dialectes. Moi, j'ai aussi une autre anecdote à propos de l'école normale. Quelque chose, quand je, quand je faisais mes études, où il y avait un moment un monsieur, un étudiant étranger, qui venait, je crois, du Congo, et je me rappelle que quand il prenait la parole en classe... Euh, pour commenter ou pour poser des questions comme tout le monde. Mais vraiment, tout le monde riait à cause de son accent, mais de manière explicite. C'était vraiment, euh, ah mon Dieu... Euh il parle, on est mort de rire, et c'est vraiment euh, un, un noir parle. En fait, c'était vraiment euh, pour le coup de la discrimination raciste parce que, voilà, des fois, on parle de clichés qui peuvent être euh, réducteurs sur des, sur des accents, mais à c'est complètement... Euh, c'est pire que ça, hein on est d'accord
2: Oui, ouais, tout à fait, ça peut être violent. Je vais vous raconter une anecdote aussi qui s'est passée en cours à l'université. Donc, je donne à lire un texte de, de linguistique et une étudiante qui est, on va dire, originaire des quartiers populaires, des quartiers nord de Marseille, commence à lire. Et quand elle lit dans sa prononciation, ben elle entend qu'elle vient de ces milieux-là. Donc, donc elle dit euh, partie la linguistique, des choses comme ça. Donc ça s'entend. Et je sens que les étudiants autour rient, sourient ou, ou se moquent un peu. Bon, en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. À l'université, une fille qui n'est peut-être pas censée être là lit un texte. Bon. Et quand elle finit de lire, je dis, ben vous voyez, il vient de se passer quelque chose. Là, donc on commence à en discuter. Parce que c'est l'objet du cours, hein, l'insécurité linguistique, tout ça. Et au moment où on commence, il y a une étudiante qui, d'un coup, s'exclame, ah, oh, j'adore cet accent, c'est super joli. Et... On lui dit, mais euh, oui, vous trouvez ça joli, alors que ce pas du tout la vie, on va dire, des autres. Hein. Et elle dit, oui, oui, moi j'adore cette musique, etc. Et cette étudiante était une étudiante, je crois, polonaise ou hongroise. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle, elle n'entendait que la musique.
0: Ah, elle n'avait pas la stigmatisation elle sociale qu'on projette. Voilà, tous les clichés mmh.
2: dessus. Or, tous les autres avaient la connotation sociale. Ce qui montre bien que l'accent, c'est à la fois un phénomène généralement phonétique, prosodique, c'est-à-dire du son, hein, on va dire, de, de, des prononciations ou de la mélodie. Mais c'est aussi et surtout ce qu'on y plaque. Et elle, elle n'avait pas les codes culturels, donc elle n'entendait que quelque chose qui, dans l'absolu, peut être joli. Mais à travers notre prisme, notre filtre, eh bien, on le juge à travers nos, nos idéologies, nos rapports de force. Et c'est pour ça que ben, ces accents posent problème alors qu'ils ne devraient être que des variations normales.
0: L'accent est un support de nombreux fantasmes. Ce n'est pas une donnée linguistique neutre. Il dépend de la personne qui le dit, mais aussi de celle qui l'écoute et de ses projections. Un psychologue américain, Donald Rubin, a montré que la couleur de peau ou l'origine ethnique d'une personne peut jouer sur la perception qu'on se fait de son accent. Ces tests ont montré qu'il suffit de faire écouter la même voix tout en montrant une photo différente pour faire apparaître ou disparaître dans l'esprit de l'auditoire un léger accent perçu. Notre perception d'un accent régional ou étranger reste donc très subjective, voire idéologique. Et qui dit fantasme et idéologie dit Alain Finkielkraut, qui a déclaré en 2014 au siège de l'UMP qu'il y avait en banlieue un accent, je le cite, qui n'était plus français.
2: Je suis très frappé par le fait
1: maintenant que nombre de, de peurs et de gens même qui vivent dans les banlieues, quelle que soit leur, leur origine euh, ethnique, ont un accent qui n'est plus français tout à fait. Ben, ils sont nés en France. Et pourquoi ont-ils un accent Et pourquoi leurs enfants auraient-ils un accent C'est tout à fait sidérant. Mes parents avaient un très fort accent, mais pas moi. Et ben, ce n'était pas possible que j'en ai un puisque j'étais né en France.
0: Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'accent de banlieue On parle souvent de ça, parce que pour l'instant, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est régional Est-ce que c'est une histoire d'un de... accent social Est-ce que c'est une histoire de... de gens issus de l'immigration que... Parce que le problème, c'est que quand on parle d'accent de banlieue, généralement, on mélange allègrement tout ça. Donc, euh, essayons de démêler tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a de linguistique Qu'est-ce qu'il y a d'idéologique derrière ce mot « accent de banlieue »
2: Alors Il y a pas mal de travaux maintenant, heureusement, qui ont mis un peu d'ordre dans, dans tout ça. Mais il y a effectivement différents paramètres, c'est-à-dire que c'est générationnel, c'est en partie c'est-à-dire que différentes langues ont influencé ça, mais c'est aussi populaire, c'est-à-dire que c'est social, c'est aussi urbain, et tous ces facteurs, il faut les prendre ensemble. Mais dès qu'on dit accent des banlieues, des cités, des ghettos, des beurres, etc., on est dans la caricature, on est dans l'homogénéisation, et on dit effectivement n'importe quoi, parce que c'est pas que ça, et c'est pas que les jeunes non plus.
1: On dit, ah oui, l'accent de banlieue, c'est pas l'accent de nuit non plus. c'est vraiment, c'est une expression qui s'est développée en expression assez figée pour référendre à un type de... La, la relation entre ce stéréotype et la réalité est pas directe, pour le dire gentiment. Tout à
2: fait. Et quand les gens disent, par exemple, l'accent des quartiers, l'accent des quartiers, je dis, moi, je viens des quartiers. J'ai un accent aussi. Et tout le monde vient des quartiers quand on est né en ville. Donc, ça montre bien l'aberration du truc. Les quartiers égal les quartiers populaires, les cités, les ghettos. Et dès qu'on est là, on est dans la réduction et on peut justement déverser tous les fantasmes, toutes les idéologies qu'on a dessus. Et on ne parle pas de la chose sérieusement.
1: Et moi, j'habite au Léla, donc dans Seine-Saint-Denis. Mais à mon avis, ce n'est pas mon accent qui est, qui est ciblé avec accent de banlieue.
0: <rire> Alors, essayons de faire le point sur ce que ça peut vouloir dire, accent de banlieue. Selon Alain Finkelkraut, accent de banlieue, très clairement, ce serait une manière de parler propre à des jeunes issus de l'immigration, une manière de parler pas vraiment française.
1: Monsieur Finky, il a raison. Normalement, tu vis en France, tu, fais, tu, tu parles normal. Tu ne vis pas avec l'accent euh, beurre ou l'accent licité, tu parles normal. Il dit les mots comme euh, « récalcitron »,« autant que faire super, peu »,« un bonnet déforme »,« il ne parle pas l'accent euh,
0: qu'il a les Français, parlent les « j't'aimer », les « picards », les « britons ». En linguistique, on a cherché à savoir si ce postulat était vrai. Plusieurs chercheuses et chercheurs en sociophonétique, comme Roberto Paternostro par exemple, ont essayé d'isoler les caractéristiques de ce que ça serait, un accent de banlieue populaire. Et ces études ont conclu que cette catégorie ne tenait pas vraiment la route d'un point de vue linguistique. Parce qu'on ne trouvait pas vraiment de traits spécifiques et constants d'un accent de banlieue, alors qu'avoir ces traits constants spécifiques, c'est à la base de la définition d'un accent régional. On a remarqué trop de différences dans les manières de parler à l'intérieur d'un même lycée ou à l'intérieur d'une même famille pour pouvoir parler vraiment d'accent. En fait, ce qu'on appelle communément l'accent de banlieue, c'est plutôt un style de prononciation qui est lié à la culture de rue. Putain, tu vas m'envoyer cette vidéo, je vais trop la cramer celle-là. Ah Moi si tu la Et pas... hey, regarde comment fait la pute Non. Hey, mais je te préviens, hein. moi je te dis direct, t'as pas intérêt de me filmer. Portée, Parce que je vais te défoncer. Un accent, on peut bien sûr plus ou moins l'accentuer, on peut quelquefois le perdre, mais il est quand même constant. Alors qu'un style de prononciation, ça dépend vraiment des contextes. On peut choisir de l'avoir ou non. Dans cet archive de l'INA, on entend un jeune bien franco-franchouillard enregistré dans les années 60 dans une cité de Paris. C'est pas marrant, bon. toujours des discussions et. On s'accorde pas, marrant. pas Non, on s'accorde pas, c'est pas pareil, on a pas les mêmes idées, alors. Par exemple, qu'est-ce que tu as comme idée que n'a pas ton père Bah, je sais pas, moi, quand je lui dis, euh, j'aurais bien passé mon permis, comme ça, il me dit non, euh, t'es encore trop jeune, moi, à ton âge, j'avais pas de voiture, je faisais la guerre, des trucs comme ça, alors. On perçoit bien déjà ce style de rue. Et donc, quand de nos jours, Finkelkraut nous parle d'un accent de banlieue qui serait un accent beurre, ça montre surtout un racisme, un mépris de classe et une ignorance linguistique. On a beaucoup parlé de glottophobie fin 2018 dans les débats politiques quand Jean-Luc Mélenchon a imité pour s'en moquer l'accent toulousain d'une journaliste. Vous les déboires judiciaires de Fillon
1: et alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi votre question, madame Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Quelqu'un a-t-il
2: une question formulée
1: en français
0: C'est un sujet qui a d'ailleurs été traité par nos collègues de Programme B sur Binge Audio dans un épisode qui s'appelle « Glottophobie, façon de parler » et que, bien entendu, je vous conseille. La glottophobie, selon le linguiste Philippe Blanchet, c'est le fait de dénier ses droits ou de chercher à dénier ses droits à une personne à cause de ses pratiques langagières, ce qui inclut l'accent. Le mot a fait débat. Beaucoup se sont demandé si ce n'était pas encore un délire de bobo qui voulait s'inventer des discriminations. Alors, j'ai décidé de poser franchement la question à mes invités.
2: Oui, moi, je pense que ça existe. Alors, je, attention, ce n'est pas massif, c'est pas majeur. Sinon, ben, tous les gens qui ont un accent régional en France ne travailleraient pas. La moitié sud sera au chômage. Ce n'est pas le cas. Donc, je pense qu'il faut pas en faire un phénomène massif. Ce pas la même chose que des gens qui ont un prénom... Maghrébin ou d'origine maghrébine ou une couleur de peau. Là, là il y a des, vraiment une discrimination massive, on va dire, qui est montrée, euh, qui est évidente. Là, c'est plus subtil. Pourquoi c'est plus subtil Parce que, un, c'est une forme de racisme qui ne dit pas son nom, on l'a vu. C'est pour rigoler, c'est une blague, je te chante, je te charrie. Et puis, ce n'est pas forcément l'accès à un emploi. On ne va pas souvent dire à une personne, je ne t'embauche pas parce que tu as un accent, mais c'est au sein de l'emploi qu'on va avoir une série de violences symboliques. On va dire à la personne, par exemple, dans une école de journalisme ou dans une rédaction, bon, mais toi, tu vas faire la presse écrite parce qu'avec ton accent, tu ne vas pas présenter la politique. et Ou alors, tu ne vas pas avoir ce poste avec le public parce que toi, avec ton accent, c'est pourri. Quoi. Donc, c'est à l'intérieur, je dirais, d'une progression dans, dans l'emploi qu'on peut avoir des, des vexations. Euh, J'ai des, des dizaines de témoignages de profs qui racontent qu'en réunion, euh, face à d'autres profs, ils prennent la parole, on se fout de leur gueule, alors qu'ils ont déjà le job. Mais ils ne sont jamais pris au sérieux dans leur job. Donc, c'est une forme de discrimination, mais pas forcément à l'emploi direct.
1: Les accents qui sont stigmatisés, comme par hasard, c'est des accents qui sont possédés par des, des gens de, de classe sociale moins élevée et de, de régions avec moins de pouvoir. Donc, dans un certain sens, on peut voir, la, je ne sais pas, mais peut-être qu'on peut voir la discrimination par le langage comme un peu une façon assez rusée de faire la discrimination sociale. Donc, en fait, ce ne serait pas une discrimination autonome mais ce serait une discrimination qui concentrerait... Euh,
0: la discrimination par le langage concentrerait, au fait, la discrimination, euh, par exemple, euh,
1: de, euh, de genre ou, de, ou sociale ou de couleur de peau. Mais moi, je pense que le langage, c'est comme un, un outil qu'on utilise pour faire de façon plus subtile les discriminations qu'on veut faire euh, dans notre qu'on veut faire.
2: Je pense que cette discrimination, donc, elle est là. Faut, il faut la prendre au sérieux. Effectivement, j'ai lu ces commentaires hein, de gens qui disaient ça. Non, il faut, il faut la prendre au sérieux. Il ne faut pas la dramatiser. Voilà Moi, je maintiens, il ne faut pas la dramatiser parce que elle n'est pas non plus massive. Euh, on a des cas, par exemple, de gens à qui on refuse un job dans l'éducation nationale, des, des gens qui passent le CAPES, le concours, etc. On sait que dans certains jurys, des gens ont dit avec votre accent, vous ne pouvez pas enseigner la littérature, vous ne pouvez pas enseigner le français, etc. C'est super violent. Et donc, on sait que ça existe, que cette violence symbolique elle est très très forte dans cette institution maintenant il y a, heureusement, des profs qui ont devant leur classe leur accent donc on ne les interdit pas, on ne leur interdit pas l'enseignement, donc ça passe quand même mais il y en a quelques-uns qui restent sur le carreau il suffit d'un pour que ce soit grave, pour que ce soit un problème qu'on traite, et l'accès à l'emploi par contre là on a des dizaines de témoignages dans certains milieux où effectivement il y a des gens qui euh, ont dit bah, je renonce à faire ce job parce que avec ma façon de parler je ne suis pas légitime la presse, les, les artistes, les comédiens euh, tous ces gens dont qui utilisent la parole comme, comme outil de travail, euh, peuvent avoir euh, des, des, des remarques qui sont plus que symboliques.
0: Donc c'est de l'autocensure dans ces cas-là C'est la différente manière de réagir par, par rapport à la norme On peut la contester, on peut essayer de se corriger pour respecter cette norme, ou on peut s'autocensurer.
2: Oui, et l'autocensure c'est grave parce que ça veut dire j'intériorise ce rapport de domination, j'intériorise en fait euh, la, la peine, le stigmate qu'on m'inflige et je dis « ok, tu as raison, donc effectivement je vais faire autre chose ». Donc ça, une fois qu'on a démonté ce mécanisme-là, on voit que ça peut être grave. Encore une fois, ça ne concerne pas la majorité des gens. Hein. Je ne veux pas en faire un problème dramatique d'urgence nationale.
0: Mais justement, euh, tout le monde n'a pas la même manière de réagir à ces normes et à cette euh, possibilité de discrimination. Et les études sociolinguistiques ont montré que dans certains contextes, par exemple en contexte rural, les femmes ont plus tendance à euh, gommer leur accent, à s'adapter, à copier, à s'adapter à, à la norme que les hommes. Est-ce que vous me confirmez ça Comment vous analysez ça
2: les, les femmes, elles ont... Alors, selon les travaux, selon les moments de l'histoire, elles sont à la fois moteurs du changement, c'est-à-dire qu'elles vont avoir tendance à imiter les normes dominantes. On a plein d'exemples dans l'histoire comme ça. La francisation, elle est passée en partie par les femmes. Et à la fois, elles ont, selon les milieux, selon les contextes, on les périodes, d'un côté conservateur aussi, et de transmission d'une norme archaïque, parce que notamment lorsqu'elles sont chargées de l'éducation des enfants, ce qui n'est pas leur rôle principale, on le rappelle, mais ce qui a été le cas dans, 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 dans l'histoire principalement. Donc voilà, ça dépend. Oui,
1: et aussi, les, les femmes sont, sont très souvent employées dans des, des professions où euh, la manipulation de, de la norme, c'est moi maintenant qui fais les guillemets, <rire> euh, est, est, est très importante. Donc, par exemple, euh, comme secrétaire, adjoint euh, administratif, euh, dans l'industrie du service, par exemple, où on interagit avec des, avec des clients, souvent ce qui est valorisé, c'est un langage assez euh, standardisé. C très souvent, si on, on observe que les femmes ont, ont une façon de, de parler plus, euh, plus normée que les hommes, parce qu'elles sont bien pour, pour, pour faire de l'argent.
0: <rire> Depuis toujours, les accents sont un des supports du comique. On l'avait dans les comédies de Molière, on a un des films euh, voilà, qui, qui a vraiment mis ça en scène. C'est Aristophane. Aristophane, tout à fait. Dans les films, il y a Bienvenue chez les ch'tis. Vous allez passer une commande Non, non, non. 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 Mais si, si, ça fera un exercice pratique.
2: Ah oui, oui, si, ça chaque un Chaque pratique. Ça veut dire quoi Ça veut dire, allez-y, monsieur le directeur, n'ayez pas peur.
0: Bien joué
2: Bonsoir. Bonsoir Biloute hein? Mais avec que je l'équipe de le poste, on voudrait. Elle voudront, elle voudra. On voudra recommander <Ar> une <rire> même cause. S'il vous plaît. Hein? Excusez-moi, je ne suis pas Ch'timi, je suis de la région parisienne et j'ai rien compris. <rire>
0: Dans, dans les spectacles de stand-up, il y a toujours des jeux, des blagues autour des accents. Et ça peut juste être drôle. Ce n'est pas forcément méchant, c'est pas forcément euh, de la discrimination. Et si je vous dis ça, c'est parce que c'est une question qu'on m'a posée sur Twitter. Et je trouve que c'est une bonne question. Donc je vous la repose. Pourquoi les accents sont-ils drôles Et est-ce qu'on peut rire des accents
2: alors oui, j'espère qu'on pourrait rire les accents, qu'on rire de tout. Moi, je fais partie de ceux qui ont on peut rire de tout ». Donc voilà, allons-y, hein, des proches, euh, si tu nous écoutes.
0: C'était le dernier épisode. De <rire> <Voilà. rire> parler comme jamais sur le monde, décidément euh, quel, quel, quel lien, euh, quelle cohérence.
2: Et donc... Euh... Je, je, je pense que oui, faut, on, peut, on peut rire de tout. Après, tout dépend, comme à chaque fois, du contexte, de qui le dit, quelle intention, quel public en face, etc. Ça peut être super sensible, comme ça peut très très bien passer. Dans l'entre-soi, dans un groupe privé, on peut se foutre de l'accent de l'un, de l'autre, etc. Ça passe et c'est normal, c'est la vie. Et c'est la vie de se moquer aussi, c'est la vie de se taquiner, c'est la vie de se faire des bras de fer, des joutes de verbales. On ne va pas sceptiser tout ça. Bon, Après, euh, le faire dans un autre contexte, qui n'est pas celui de la comédie, qui est celui du milieu professionnel, déjà, ça, c'est plus grave. Le problème, c'est que la comédie peut être justifiée comme un, un, une raison de dire bah, Tu vois, ton accent, c'est celui des ch'tis, donc, donc tu es nul. Ton accent, c'est l'accent marseillais de taxi ou de, ou de pagnole, donc es, euh, tu passes ton temps à faire la pétanque. Donc c'est un rapport ambigu, cette, cette imitation, cet humour-là, mais on ne peut pas faire autrement, je crois.
1: Mais moi, je croyais que la règle avec ces types de trucs-là, c'est qu'on a le droit de, de se moquer des gens qui sont au-dessus de nous, mais pas trop en dessous. Donc moi, j'aurais le, le droit de me moquer des de, les Parisiens très riche et puissant, etc. Et l'accent parisien, etc. Mais après, le, le, me moquer de, je ne sais pas, de, de gens euh, de, de la classe populaire, peut-être que c'est moins drôle. Donc, ça s'appelle en anglais, on a l'expression « punching down ah, ». C'est de faire comme ça. Donner ça, des coups de poing jusqu'en ouais. bas. Ouais. Ou en, ou, donc on a le droit donc, de « punching donc, up mais... ». Voilà, c'est ça, ça.
2: Justement, sur cette question-là, moi ça m'intéresse parce que j'ai travaillé avec une collègue, Sylvie Wharton, sur cette question-là. On a fait une, une étude sur les moqueries à Marseille sur l'accent parisien. C'est-à-dire que on, on sait que l'accent marseillais fait partie des accents qui sont à la fois valorisés mais à la fois super moqués. Ok, bon. Et des Marseillais se plaignent à juste titre de dire on se fout de notre gueule, j'ai pas accès à l'emploi, etc. Ok. Mais en interne, en local, quand on voit... Comment les Marseillais se moquent de l'accent parisien, c'est super violent parfois. Quand on, est, on, est, on, on, on interviewe des, des Parisiens qui vivent là ou qui, qui viennent de s'installer, ben c'est super violent ce qu'ils reçoivent aussi. Et ils disent "Mais attends, moi je suis pas intégré à Marseille. On m'appelle le Parisien alors que je suis de Grenoble. Mais on s'en fout. C'est que Marseille, le Nord pour nous c'est le Nord d'Avignon. Donc c'est la même caricature, le même procès qui est fait. Donc je pense que c'est délicat de dire on se moque que des puissants, parce que les puissants aussi peuvent être minoritaires dans un certain contexte. Bah parce que
0: du coup ils sont plus puissants. Ils voilà. sont justement ils sont voilà. dans une situation. Si c'est des Parisiens à Marseille, et ils sont plus dans dans cette situation de domination. Et je voulais vous poser une autre question. Euh, si, on voit, si je résume un peu la manière dont ça se passe actuellement par rapport aux accents, on pourrait dire qu'il y a deux tendances. Une tendance uniformatrice, euh, voilà, avec la norme qui s'impose, mais aussi une autre tendance contraire avec des personnes qui revendiquent leur accent, voire à des moments les, les assument plus, voire les forces dans certaines circonstances. On a des exemples hein, de, de personnes, par exemple de personnalités politiques. Là, je pense à Ruffin, mais il y a aussi d'autres exemples. Mais Ruffin, donc député de la Picardie, qui va dans certains accents... Dans certains moments, pardon, avoir une façon de parler beaucoup plus normée et dans certains moments avoir un accent picard plus prononcé. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette autre tendance, celle qui vise à justement revendiquer, voire forcer Qu'est-ce que vous en pensez
2: Je pense que ça revient à ce que je dis tout à l'heure, il y a toujours des forces contraires. L'homogénéisation, mais le besoin de se di différencier la globalisation entraîne des mouvements de local, c'est-à-dire de besoin de local. Donc plus on est global, plus on a besoin de local. Ce local qui s'articule par rapport au global. Donc plus il y aura une tendance à l'homogénéisation des accents, plus certaines personnes vont dire « Mais moi, mon authenticité, je mets des guillemets là aussi parce que c'est une construction, mais moi je suis de telle région, je suis de tel milieu, donc je vais effectivement le surjouer et d'autres vont en faire des chansons, des, des, des pièces de théâtre, etc. Donc une production culturelle populaire qui va exister pour dire « Attention, nous sommes ça aussi et nous avons des racines, des traditions, etc. » Donc, c'est, euh, je dirais, normal.
0: Mais est-ce que ce n'est pas une quête d'authenticité euh, paradoxalement très artificielle Et est-ce que ça ne va pas Nous, les linguistes, au départ, on dit assez bien la variation, donc on est content qu'il y ait des accents. Et en même temps, on n'arrête pas de dire qu'une langue pure, ça n'existe pas. Et quelquefois, cette recherche d'un accent authentique va avec des visées puristes euh, problématiques
2: oui, tout à fait. Ceux qui disent le vrai accent, toi, t'as pas le vrai accent, etc., c'est le même problème. C'est-à-dire qu'on reproduit les mêmes schémas de centralisation, de normes et une relation de pouvoir. Quelqu'un qui dit, toi, t'as pas le vrai accent marseillais à un gamin qui est né à Marseille, c'est une forme de discrimination. Et pourquoi on le dit à lui qu'il n'a pas l'accent marseillais Moi, j'ai vu ça. Hein ben, parce qu'il est d'origine maghrébine. D'origine maghrébine, vous savez que là aussi, c'est une, une, une étiquette hein, voilà, que des gens n'en aimeraient le plus porter, par exemple. Mais bon, comme il a un faciès ou un nom qui sonne maghrébin, on dit que es, c'est pas un vrai marseillais. Mais c'est un vrai marseillais. Et. Euh, Effectivement, on a ce même processus de, de déclassement un petit peu.
1: Et souvent aussi, euh, je pense dans les études de, de, euh, dialectales, il y a, y, a ben, y, y a eu cette idée que en fait, si on veut avoir les vrais accents, en fait, il faut aller parler aux au vieux mecs euh, sur la montagne. et tout En, en anglais, ça s'appelle des norms, des non-mobile non non old, old, old rural men, men c'est ça. <rire> et moi donc j'ai fait un peu de dialectologie et moi j'étais vraiment étonnée à quel point tu vois, les gens me disaient, ah oh, oui, j'ai dit ok, bon, est-ce qu'on est, va parler avec des hommes et des femmes, etc. J'ai dit, oh oui, non, oublie les femmes c'est ce mec-là qui lui, parle comme il faut J'étais là au centre-ville Quand je me suis aperçu Que j'étais plus dans la ville que j'aimais, ça m'a déplu en écoutant tous les passants Je me suis senti ton nu Ils avaient aucun accent, en tout cas rien de...
2: Mais ça rejoint un peu des fantasmes nationalistes, de la vraie langue hein, qu'on avait au XIXe siècle, c'est-à-dire on va retrouver l'essence d'un peuple. Et on est sur une forme de nationalisme un petit peu dérangeant, qui est le vrai, qui est l'authentique, qui a le droit à dédicter la norme qui a le pouvoir et donc à partir de lui, les autres vont être définis, vont être sous-classés hiérarchisés.
0: C'est fou hein, parce que même quand on conteste des hiérarchies et quand on conteste la norme on a toujours tendance à recréer cette norme et à, re... oui. à rechercher voilà, une pureté une authenticité. Nous euh... sommes
2: dans des sociétés humaines.
0: Et dernière question, est-ce que cette question des, des hiérarchies, des discriminations, des projections sur les accents, est-ce que c'est spécifique à la langue française Est-ce que c'est différent en France par rapport à d'autres arts francophones ou est-ce que pour vous c'est inhérent à toutes les langues
2: je pense que cette question des accents, elle, elle traverse toutes les langues, les, les différenciations langagères. Toutes les langues parlées sont sujettes à la variation, donc au jugement. Après, la, la crispation sur une norme en particulier, elle est assez française, euh, et pas francophone, française, euh, avec ben, la construction de cette langue autour d'un modèle unique, homogène, le, le jacobinisme, l'académie française, etc. Donc oui, je crois que nous, le fétichisme de la langue, du dictionnaire, de la norme, etc., on en a pour peut-être encore des siècles, parce que c'est très incrusté.
0: Au début de cet épisode, on s'était interrogé sur ce qui se cache derrière notre hiérarchie des accents et sur l'idée que « bien parler français » voudrait dire « parler sans accent ». On a vu ensemble que d'un point de vue linguistique, c'est absurde. Nous avons toutes et tous des accents, c'est simplement que socialement, certains sont plus admis que d'autres, jugés normaux ou anormaux selon les circonstances, l'époque et le territoire donné, selon qui les prononce et qui les écoute. Le fait de dire que quelqu'un a un accent, ce n'est pas une parole neutre. Ce n'est pas une simple description de sa façon de prononcer les mots. C'est trop souvent une manière de juger autrui et de dévaloriser sa prise de parole. Voilà, c'était le dernier épisode de Parler comme jamais. Merci de nous avoir écoutés. Parler comme jamais est un podcast de Binge Audio qui est réalisé avec le soutien de la délégation à la langue française et aux langues de France. Cet épisode a été produit par Diane Jean, merci Diane, par Camille Roguesh, merci Camille. Il a été enregistré et monté par Victor Dubin et Mathieu Thévenon, que je remercie également. Et enfin, je l'ai réalisé, comme pour tous les autres épisodes, avec l'aide scientifique de ma collègue Maria Candéa. Merci Maria. Et je vous remercie d'avance pour vos retours, pour vos questions, pour vos suggestions. Dans cet épisode, j'ai utilisé des questions qui m'avaient été posées sur Twitter et que j'avais trouvées très intéressantes. Donc n'hésitez pas à continuer à parler, à échanger avec moi. Et je vous retrouve dans un mois pour un prochain épisode.